0: Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op theoptimist.nl deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Ja, we zijn nog steeds bezig in het maart april nummer nummer 203 staat er dan op het kaft. En we gaan het vandaag hebben over Hennep, de creatiespiraal en een systeemdynamische kijk op de wereldproblemen. En dat doen we natuurlijk met de hoofdredacteur Brian. Goeiedag. Dag, Erik. Goeiedag. Welk artikel zullen we mee beginnen? Ik vond ze alle drie interessant. Ja, um, oké. Okay. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, hè, ze waren alle drie. Um, maar ik vond dat er toch één uitsprong een beetje. Welke? De systeemdynamische kijk-op-wereldproblemen. Dat dacht ik al. Oh, ja, waarom dacht je dat? Dat dacht ik al. Nou, die is wel heel erg intrigerend op een bepaalde manier. Ja, zullen we daarmee beginnen dan ook? Is goed. Dat is vind goed, ik wel, hè? He? Het gaat over Edgar Jansman. En uh, ja. ik dacht nou, die, die, die man die komt uit het buitenland. Maar nee, dat is niet zo. Nee, ja, nee, hij nee. komt uit Oosterbeek. <laughs> uh, nee, Oosterbeek? Oosterwijk, zag ik. <laughs> ja, ik heb in de buurt ja. gewoond. Nee. En dan, uh, nou ja. Oh. Nee, zo gaat dat. Dank hij heeft een boek geschreven. Ja. En dat gaat over het roer om voor een betere toekomst. In zijn boek... Ten onder aan ons eigen succes beschrijft hij de tien grote samenhangende clusters van wereldproblemen. En op het moment dat we daar in samenhang naar zouden kunnen kijken, dan vinden we oplossingen. Wat vond jij zo boeiend aan wat hij geschreven heeft? Nou, in eerste instantie... Toen ik het boek zag en las, dacht ik van, oh,
1: hoe positief is dit boek eigenlijk wel? Is het wel uh, de moeite waard om dit te vermelden in, in die optimist? Maar gaandeweg kwam ik erachter dat hij wel degelijk uh, in oplossingen denkt. Ook wel een hele, hele bijzondere. Het, het gaat te ik om nu de tien problemen te benoemen stuk voor stuk. Maar hij beschrijft wel heel gedetailleerd, in zijn boek in ieder geval. We hebben gepoogd om dat ook in het uh, tijdschrift uh, te laten zien. Wat hij monteert aan de wereld en wat voor verbanden er zijn tussen... ...bepaalde zaken die er zijn. Eén van de... Ja, ...wat mij ongeveer het meest bij bleef daarvan... ...is het... Uh, ...die zinsnede over complexiteit... Pak even ...de buis. De mens kiest bij oplossen van problemen... veelal onbewust voor complexiteit... ...verhogende oplossingen. Dat vond ik zo'n waarheid als een koe. Als je, uh, zeker als je kijkt naar uh, wat in de Tweede Kamer gebeurt... Uh, ...bijvoorbeeld, doe maar iets. Uh-huh. Um, dat vond ik wel een aardig statement. En hij heeft het ook over, over de fuik waar je in wordt gestuurd, uh, de feiten van complexiteitsverhoging. Ja. Dat zien we echt door de hele maatschappij heen. Um, dat vond ik een van de, de eye catchers in, het, uh, in ja. het hele verhaal.
0: Ja. Hij begint ook met, de mens staat op een keerpunt in de geschiedenis. Hey, dat is wel vaker geweest, hè? Vaker, uh-huh. hè? Dat vind je niet? Dat was tien jaar geleden ook, hè? Twintig jaar geleden, dertig jaar ja. geleden. Dat is altijd, hè? En ook uh, vaak dat het over voortvarende technologische samenleving... He, die omslaat van zegen naar vloek. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want we beginnen op allerlei mogelijke manieren... de tekortkomingen van de technologie te aanschouwen, vind ik. Ja. Waarom? Omdat het allemaal veel complexer is... dan dat we denken dat we dat even in een, in een systeempje oplossen, hè. En hij heeft het natuurlijk ook over het vernietigen van de planeet en uh, uh, uiteraard uh, welke levensvormen er allemaal bij staan. En hij, hij begint er nogal redelijk zwaar in te zitten met donkere wolken boven ons bestaan. Hij, donker,
1: ja, dat is waar wat je zegt. Aan de andere kant, uh, hoe actueel is dat? Een van de tien dingen is de proliferatie van wapens, de verspreiding van wapens over de wereld. ja. Nou, hoe actueel uh, wil je het hebben wat dat betreft? Uh, ja. Dat is wel een
0: serieus probleem. Ja. Ja. Ik, werd, ik, ik vond het ook het me- het me- een heel interessant, ik wil niet zeggen het meest interessant, maar het sprak me meteen aan. Omdat tien. hij die tien probleemgroepen devieerde hè, voor mondiale problemen. Ik denk ook dat alleen maar oplossingen die in samenhang worden ontworpen, dat die beter zijn. Ja, dat is ooit eens een keer de kreet geweest die we zelf ook uh, gebruikten ja, van dan vanuit de consultancy uh, hoek. Hè. Uh, je kent dat wel. Een ander leven was dat toch? Ja, uh, dat nee, was een okay. ander leven. Maar ik denk, ja. ik, heb, ik heb vandaag een, uh, een, een overleg gehad met de gemeente en nieuwe wethouders. En eigenlijk vind ik dat ze dit boek eens zouden moeten lezen van hem. Omdat. Goed idee. omdat Ja, als het gaat over verduurzaming en energietransitie. Nou, dan dan kun je alles uit de kast trekken. Wat er aan problemen voorbij komen. En en ze zoeken allemaal naar methoden om sneller te schakelen. Maar het is altijd er is altijd een conflict. Het gaat altijd ten koste van iets. Of het gaat van het koste van het milieu of de ecologie of. Uh, van de energie of van uh, de prijs of van... Hè, weet je wel, er zijn altijd uh, uh, zaken die een probleem opleveren. Ja. En het, zo, het is zo mooi. Het deed me ook een beetje denken aan uh, een artikel... dat we de vorige keer hebben besproken. Waarin mm-hmm. um, zeg maar de gemeenteraad met elkaar gaat bepalen... Ah wat de toekomst gaat worden. In plaats van dat polariserende links- en rechtsgedoe... of in de coalitie en buiten de coalitie. Weet je, dat zijn allemaal tools die uh, ons in staat stellen... om elkaar te gaan vinden en meer boven de materie te gaan staan bijna. De uitdaging van dit boek vond ik zelf dat het zo uh, alsomvattend is
1: dat het heel moeilijk was om dat in een artikel uh, te vatten. Nou. Dus ik heb ook uh, toen ik met Edgar sprak, heb ik hem gevraagd van hoe gaan wij dit doen? Ja. Uh, zonder jouw boek tekort te doen. En toen heeft hij zelf voorgesteld ook, oh, laat mij een poging wagen om dit in een aantal pagina's uh, samen te vatten. En dan is het ja, uiteindelijk de, degene die meer wil lezen moet maar het boek kopen. Uh, en terecht.
0: Dat is ook een advies denk ik voor
1: degene die geïnteresseerd dus is
0: in. Ja, en, uh, en uh, laten ze beginnen met eerst de optimist te kopen. Ja, ja, ja nou, daar moeten we het toch over hebben. Hè. Ander artikel. Ja. Um, Vul me op dat er een uh, tweede artikel in stond... wat eigenlijk ook weer gaat over dat we systematische manier naar de problemen kijken. En ja. uh, dit keer uh, terug naar de ontdekker van de creatiespiraal. Wat ja. is de spira- uh, w- Wat is dat, een creatiespiraal? <laughs> wat is dat? Dat is eigenlijk een manier...
1: In twaalf stappen om je wensen waar te maken, te verwezenlijken. En het grappige is dat de man die het bedacht heeft, Rien, Rien Kroopen, die is overleden vorig jaar november. Uh, maar die heeft eerder in, uh, in ons blad gestaan, zoveel jaar geleden. Toen nog Ode heette volgens mij zelfs. Ja. En zijn zus, die heeft ons benaderd, Inge, uh, met de vraag van, joh, dat artikel over mijn broer. Dan kan ik dat nog een keertje digitaal van jullie krijgen. Dat hebben we al jaren geleden in die bad gestaan. En dat is bij ons eigenlijk zo gaan rollen, dat balletje. We dat van, hé, hey, hoe is daar nu mee uit met die hele creatiespiraal? Die hij toen bedacht had. Nou ja, daar is het artikel uit voortgekomen. Want het leuke is dat zijn zus, die heeft zijn werk niet meer voortgezet. In de context van nu. Dus zoveel jaar later. En dat, ja. uh,
0: daar gaat het artikel over. Kijk, want de creatiespiraal, dat gaat eigenlijk van, van wens naar... Realisatie hè? zoiets: hè? vier segmenten hebben ze dan over ja, vier segmenten ja. en um, uiteindelijk, uh, je wenst iets, uh, je uit het beslist het en ontvangt waardeert uh, datgene uh, mm-hmm. wat je in werking gezet hebt, maar dat is altijd helemaal vanuit een persoonlijk perspectief uh, geschreven. Hè? Ik wil, uh, ik wens, ik dit, maar wat het mooie nu is, wat ik uh, wat aan uh, dat artikel, wat zijn zus dus dan. Opnieuw uh, te pakken neemt, maar dan plaatsen ze het in op een. Uh, eigenlijk gaat het over een wijze waarop we samenwerken. Ja. En wa, wa, waar, waar komt die over? Waar, waar is die verschuiving van, van persoonlijk en privé naar nou, wat jij wilt, en noem noem op, en wat we met elkaar willen? Hoe,
1: hoe, hoe zet ja. ze
0: die stap? Uh, nou, die, die vier segmenten die je
1: net noemde, de, de eerste en de vierde zijn eigenlijk. De, de, ja, dat gaat om het individu. Maar de tweede en derde, die gaat om het collectief. En als je dat goed combineert, ik, ik val het heel kort samen nu, dan zorg je ervoor dat iedereen die bijdraagt aan zijn eigen wensen kan werken. Dus ook zijn eigen droom kan realiseren. En dat geeft ook weer in het collectief bepaalde ja, realisatie en bepaalde kracht. Dus zij heeft dat zo vertaald naar het nu, van wij gezamenlijke problemen op. Uh, en dan kom je eigenlijk een beetje weer bij het vorige onderwerp terecht. Met die, met die problemen die net zijn geschetst. Dit is dan iets meer... Ja, ik zou zeggen, ben nog concreter op maatschappijniveau uh, bij jou uh, in het dorp. Misschien ook een goed, <laughs> goed idee nou, voor dan, jouw, ja. jouw gemeenteraad.
0: <laughs> ja, ik vind dat ook. Ik het ook door te lezen. Ja. Ja. Dus in ieder geval, dus, het, het privédeel heeft het woordje ons van gemaakt. Hè? Een gemeenschappelijke visie. En, uh, samen een beleidsplan. En je gaat werken en niet te vergeten aan het einde de dankbaarheid. En het reflecteren over wat er bewerkstelligd is. En dat is natuurlijk enorm belangrijk, denk ik. Hè? Want heel vaak dan haasten we ons alweer naar het volgende probleem om op ja, te lossen. De
1: waan van de dag heet dat. Ja, in plaats ja.
0: van ons te feliciteren en ons te verheugen over datgene wat we bereikt hebben. Hè? Met een niet hoop gedoe. Ja, een ja. feestje, zo is het waar. Misschien is dat het leven toch wel een beetje ook. Een feestje, dat, dat, is, dat, dat zijn we niet meer gewend joh uh, we mochten niet eens een feestje hebben (laughs) we mochten niet eens bij elkaar komen niet met twee, (laughs) niet met vier
1: slecht oude tijd zo is dat,
0: praten we niet meer over maar wel eens over (laughs) ander positiefs en dat is het derde artikel van je Dat was ook maar op één bladzijde. Die andere twee hè, kun je je voorstellen dat je daar wat meer pagina's <laughs> voor nodig hebt om uit te werken. Dit dus gaat over positief over Hennep. Ik denk: nou ja, wie ja. is nou niet positief over Hennep? <laughs> <laughs> ik, 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 ik zal geen commentaar geven nu. Oh, Oké. Okay. Uh, nou, uh, nou hmm. uh, Brian. Um, ja. Wie is Vincent Falster? Nou, Vincent Falster, uh, grappig. Die. Uh
1: is gewoon een, een, een zakenman, zou ik maar even kort uh, uh, zeggen. Maar ook een heel erg believer van hennep. Sterker nog, hij werkt bij een bedrijf dat allerlei hennepproducten vermoed, ja, distribueert. Uh, het grappige is, zij stuurde ons een berichtje naar de redactie, uh, vorig jaar al. En dat was blijven liggen en uh, hij belde een keer of hij het had ontvangen en het ging zo heen en weer. Op een gegeven moment toen we het echt gingen lezen, wat ze hadden ingestuurd, dachten van, hé, hey, eigenlijk, ja, veel mensen hebben een bepaalde perceptie van hen op uh, ja, al gauw komt het beeld van, van, van drugs en uh, marihuana ja, het overdrijf natuurlijk. Terwijl zoveel goeds aan het plantje uh, zit. Uh, ja, en dat wordt dusdanig onderschat dat wij vonden dat wel een pagina waard was. In ja, want dan, dan mag maar... we het
0: over CBD en THC... En, hè, uh, of het medicinaal is of niet. nou Dat is dan het positieve aan het, aan het verhaal. En ja. uh, nou ja, alle uh, genotse aspecten die er aan zitten. Maar eigenlijk kun je het hele schrappen, want dat weten we wel. Uh, ja. dat als ik dat artikel lees... Hè, maar wat veel belangrijker is... is wat je met dat product kan doen. En ik dacht echt... Weet je wel, ik zie grootschalige landbouw vormen op het gebied van Hennep. Als je de voordelen bekijkt, ook, hè, ook op milieugebieden per hectare, absorbeert Hennep vier keer zoveel CO2 als een bos. Of het reinigt de grond, of het geeft voedingsstoffen. Of weet je wel, het heeft weinig water nodig. De bijenpopulatie. Nou, ik, ik, ik lees even wat voor hier. Uh, Toen... Maar ik zag ook dat het hennepzaad een uh, fantastisch uh, uh, product is met een heleboel voedingswaarden. En dan uh, mina, dat... hebben wij eigenlijk hennepvelden?
1: Die zijn er wel, maar en ook steeds meer, wat ik begrepen van, heb uh, van Vincent. Maar het is toch niet uh, echt heel populair. Dus ook vanwege de publieke opinie. Dus, uh, maar ja, zelfs in de tijd van de VOC maakt ze wat touw van hennep. Dus uh, ja. het is al heel lang onder ons. Alleen een soort comeback aan de gang voor hennep. Dat is wel een goede zaak, denk ik.
0: Ja, zeker. Buitengewoon interessant artikel. Ik ga ook zeker eens mij daarin verdiepen... wat je allemaal met hennep kan doen en maken. En groeit het goed op onze grond? Uitstekend, heb ik begrepen zelfs. Daar ligt het niet aan. Sterker
1: nog, wat je net zei, het heeft een wisselwerking. Het wordt ook een schonere grond uiteindelijk... Ja. Daarvan. Uh, met onze crisis die we hebben op het gebied van milieu en, uh, nou ja, en landbouw, is dus hennep, we uh, niet het ei van Columbus, maar wel, uh, wel een deel van, van, van het ei.
0: Ja. Dus uh, een
1: beetje aandacht kan geen kwaad, denk ik.
0: Ja, zeker. En wat mij betreft mag je er nog wel een blaadje aan ja. wijden. Gewoon <laughs> nou. voor de volgende keer, want we hebben het nu het maart en april nummer, maar mm-hmm. wat is het volgende nummer?
1: Ja, dat komt er bijna aan kan ik je vertellen ja? nou, over een, uh, Ligt een tipje van de sluier op? Een tipje van de sluier. Nou, op de cover zat een hele interessante mevrouw, kan ik je vertellen. Die je wel vaak op tv ziet. Maar die krijgt niet altijd de ruimte om haar verhaal goed te vertellen over de politiek die momenteel plaatsvindt. Met name in het gebied uh, waar nu oorlog wordt gevoerd. Hmm. En dat weet zij wel op een bepaalde manier te doen. En toch nog positief te blijven, ondanks alles. Ja. Dus heb ik zo genoeg verklapt? Of, uh... Nou, wat is het thema? Het thema is de vrije mens. En oftewel, uh, vluchten kan nog steeds. En dan kan je een vraagteken bij zetten of het nog kan. Voor sommige ja. is het uh, niet echt een optie.
0: Ja. Uh, maar het gaat ook om verschillende dimensies van vrijheid en van vluchten. Ja. Dus ook vluchten in je hoofd. Hm. En wanneer vind ik het nummer in de brievenbus? Nou jij, 23 uh, april aanstaande al. Ja! Yeah. En, da- en dan zijn uh, de schappen ja. natuurlijk hè? Uiteraard. ja Jazeker, ja, zeker. nou tegelijkertijd ongeveer. Mm. Dus
1: daar uh, staan leuke artikelen in, die ik kan je vertellen. Mooi. En 20 april? 20 april, ja, dan hebben we het evenement, uh, dat gaat ook over de vrijheid, over de vrije mens. Dat is eigenlijk een beetje daarop inhakend, op dat ja. thema. Dat is inmiddels aardig gevuld, kan ik je vertellen. Dus ja, dat wordt een leuk, uh, mooi evenement. Met onder andere uh, Klaas van Egmond, die gaat een mooi verhaal vertellen. Ja. En de eerder aangehaalde Sander Vuneman, die ken je ook nog wel van ja. het uh, vorige podcast. Ja. Die komt uh, langs... Uh, Gerry Strik, de rector van de Vrije Hogeschool. Uh, en Carla de Ruiter... die heeft een mooi boek geschreven over... Uh, leiderschap en vrijheid onder
0: andere. Mm. En, zijn er nog kaarten?
1: Uh, er zijn nog kaarten. Als je snel bent, er zijn nog kaarten. Ga naar de website van deoptimist.nl en uh, evenementen. Dan vind je vanzelf al informatie.
0: Zo is het. Ik zie jou ook 20 april... En uh, ik verheug me, kan ik je zeggen, Brian. Heel wel Hol de best. Ga je goed. Dankjewel, jullie. Dag. Zo, dit was de laatste podcast over het Maart-op-bron-nummer. Hennep, de creatiespiraal. Een methodische kijk op de wereldproblemen. Buitengewoon interessante thema's. En buitengewoon interessante artikelen. Ik hoop jullie ook allemaal te zien op 20 april. Antropia. Opgeven bij dioptimist.nl Dag!